0: ברוכים הבאים לשיעור מספר שלוש בעצם, לשידור הנוסף שאנחנו עושים בסדרה של איך לגדל ילדים בריאים עם יאיר פוקס. אז בשני השיעורים הראשונים בעצם דיברנו, השיעור הראשון דיברנו על, אם ניגש לעבודה המעשית מה שאמרנו זה קודם כל להבין מה אני רוצה, נכון? מה אני רוצה, <מת> מה אני, אני רוצה, לא רוצה. י- יחד עם חיזוק האמונה שלי בילד. בילד. <מת> <מת> והשיעור ש... האחרון... בשיעור האחרון, בשיעור השני, דיברנו על להבין מה הגבולות שאנחנו רוצים לשים. <coughs> כן,
1: ו- וצריך לחבר בין השניים, כי הגבולות הן תוצר של האמונה שלי בילד. כלומר, ככל שאני יותר מאמין בילד, ככה אני יכול בכלל לשים לו גבולות. אם אני שם לילד גבולות בלי שאני מאמין בו, בלי שאני אוהב אותו, בצורה לא בראש, אוהב <coughs> אותו בפועל, מקרין כלפיו אהבה, מה שנקרא, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, חיזוק, מחזק את הילד, אז כפועל יוצא, הרמת גבולות שאני יכול לשים לו בלי שהם ייחשבו לאימה יתרה או לגבולות מוגזמים, היא, היא יורדת. או בואו נדבר את זה... עכשיו, כמובן, המטרה היא לא לשים גבולות, המטרה היא לחנך את הילד. הגבולות הן האמצעי. אבל דיברנו, הסכנה בגבולות, הח- החשיבות של גבולות היא ברורה. כי אם אין גבולות אין שום מרחב בטוח שבו אפשר לגדול. אבל הסכנה של גבולות זה שאם הם באים בלי התוכן המחזק, בלי הרבה טוב והרבה חיזוק והרבה אהבה, אז ממילא הגבולות נהיים גבולות שחונקים. אז אדם מרגיש משועבד, מרגיש לא שמח, וממילא הדבר האחרון שהוא ירצה לעשות זה לעשות את מה שההורים שלו מבקשים ממנו. אז גם אם הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה מתוך כפייה, ואם הוא יעשה את זה מתוך כפייה זה לא יהיה דרכו, לא יהיה דרכו, אז
0: זה לא נקרא חינוך. אז זה כן, לא יהיה חנוך דו... לנער על פי דרכו, זה, שגם זה... כי יזקין כן. לא יסור ממנה, זאת אומרת, כן. אנחנו רוצים שבסופו של דבר אנחנו צריכים להדגיש את המטרה, שהיא אנחנו רוצים את טובת הילד, את בריאות הילד, ולכן לראות את, ה... כן. את הצפייה למרחק הגדול, מה שנקרא, ולא לחפש את התוצאות של ה... כאן ועכשיו. אז עכשיו, מה, מה אנחנו הולכים לדבר היום בעצם? אחרי עברנו את שני השיעורים האלה, די שמנו את הבסיס, את היסודות שעליהם יושב הכול. רגע, נדכר. יאיר, אתה איתנו? שלום, דודו. אתה שומע אותי עכשיו? חזר השידור? אני השידום? שומע
1: אותך מצוין, נפל אצלנו החשמל בדרום. אה,
0: מדהים. אז כתוצאה
1: אני... מנפילת החשמל הייתי צריך עכשיו, אני מחובר על לפטופ
0: עם ווי-פיי מהפלאפון, אז מקווה שזה יהיה בסדר. שזה מדהים, ש... תראה. פעם כן. צריך, היית צריך עכשיו גנרטור, לחבר את הגנרטור וללכת כן. לזה, עכשיו אתה עושה את זה עם טלפון ולפטופ. כן, מקווה שיש
1: מספיק בטריה, בעזרת השם יהיה בסדר.
0: בעזרת השם, יאללה.
1: יופי, אז אנחנו אז... חזרנו, אז איפה שהיינו בדיוק דיברנו על הנושא הזה. של הגבולות, הגבולות הם נבנים כפונקציה של האמונה בילד וחשוב לי להגיד עוד דבר בהקשר של גבולות שאולי לא הדגשתי מספיק, עוד עניין של גבולות. בסופו של דבר יש גבולות על הילד אבל יש גבולות של בית. אני בתור הורה יכול לבוא ולהגיד תקשיב כל הלא נכנס אליי הביתה. למה ככה? כי זה מה שהחלט, זה מה שהחלטתי, כל הלא נכנס הביתה אז אם אתה עכשיו ילד בן ארבע עשרה שרוצה לשתות קולה, אין לי בעיה, תשתה קולה חופשי חופשי. אבל אתה לא יכול להכניס את זה אליי הביתה. זה בכלל לא גבול שקשור אליך. גם אתה, דודו, שאני לא אבא שלך, אממ... שום דבר, מה אתה בא אליי הביתה? אל תכניס לי קולה ב... אתה גבול, אני חבור... יאיר,
0: יש... יש בעיות בקליטה.
1: יש בעיות בקליטה. זה כנראה הבעיה בווי-פיי. רגע, תן לראות שנייה. החשמל אמור לחזור אצלכם, או שזה
0: משהו שלא...
1: תשאל את חברת חשמל. לא אותי, זה הפסקה פתאומית, זה לא הדבר שהוא קורה בו כל יום. פשוט לדעתי, מה שיצר הפרעה, שכתבו לי איזשהו משהו פה בוואטסאפ, ואז זה יצר הפרעה. כי זה חוסם... אז אני, אם אפשר לא לכתוב לי דברים, זה יהיה
0: מעולה.
1: אוקיי, יהיה בסדר. אוקיי, אז הנקודה היא כזאתי. אני לא מגביל אותך, דודו. אתה תשתה כל היום, אבל אצלי הביתה, אל תכניס, אוקיי? ככה הגבולות, הילד מבין, ואומרים את זה, אני מדבר כבר על ילדים קצת יותר גדולים. שכבר ירצו, כאילו אתם אנשים, אתם, אני, הגישה שלי כמה שיותר מהר שהילד יהיה מבוגר. מבחינתי ילד שעשה בר מצווה הוא כבר ילד מבוגר. מ- רבי נחמן התחתן בגיל שלוש כן? Mm-hmm. אנחנו, אני כבר מתייחס אליו כילד מבוגר. אז אני לא מונע ממך לאכול שוקולד. תעשה מה שבא לך. אבל מצטער, בבית אני לא מסכים שיהיה ככה וככה. וזה זכותי.
0: זה אבל יש איזה, יש, איזה, יש איזה נקודה מסוימת. של, זאת אומרת, אוקיי, יש לך ילד בן 13, אתה mm-hmm. לא תיתן לו לעשות הכל, כל מה שהוא רוצה מחוץ לבית, זאת אומרת, יש uh, כאן אוקיי, איזה... אוקיי, זה, זו מסיע... שאלה
1: טובה, אבל... ו- וכל אחד והעניין שלו, אבל אני כבר אומר, כל אחד צריך להכיר את הילד, אבל באופן עקרוני, אתה מברך, ברוך שפטרנו מעולו שזה, <laughs> כן? נגמר הסיפור, אדם מבוגר. אני מאמין, האמונה החינוכית שלי היא פשוט, ככל שילד... אה, אתה מתייחס אליו יותר כמבוגר, ככה הוא... הוא יתייחס בהתאם, <אח> וגם צריך לתת לו לעשות את הטעויות שלו. אם אתה תתייחס, <אח> ילד בן 14 כמו, כמו ילד בן 4, הוא באמת יתנהג כמו ילד בן 4. אבל הנקודה שמה, שרציתי לדייק פה בגבולות, שזה לגיטימי לגמרי לשים גבולות על הבית, שהן לא על הילד. כלומר, אין לי בעיה, אתה רוצה אה, לאכול לחם לבן, כל השבוע ללכת לקנות פיתה בסופר, לאכול את הילד בן 12-13, לך 10, תיקח את הדמי כיס תוכל, אני לא עוצר אותך, כן? כל אחד והגיל שלו. אבל אני מצטער, אני לא מסכים שהבית יהיה עם לחם לבן כל השבוע, למה? אז סתם נותן דוגמה, כן? כל אחד והגבולות שלו. כן. למה? כי אתה לא לבד בבית. יש פה בית, יש פה אבא, אימא, ילדים, אחים, יש פה מציאות. אז אני לא, אז אני לא מגביל אותך בזה. אבל אני כן מגביל את זה בתוך הבית. הבית זה המבצר, וכל אחד צריך להגדיר מה הגבולות של הבית, וכמובן גם את הגבולות של הילד הספציפי, אוקיי? בהתאם לגיל והמרחב והבגרות שלו והדינמיקה ההורית. אבל גבולות שאני מייצר על הבית הן גבולות על הבית, ואז הילד גם הוא יודע לקבל את זה. אני לא, אין לי בעיה עם זה, אבל מצטער, לא מסכים שתתגן כל יום בבית. אין לי בעיה. בפנימייה שלך, באולפנה, תתגני מהבוקר עד הלילה, זה בכלל לא עניין שלי, זה העולם שלך, זה החיים שלך, את ילדה גדולה, חמודה שלי, את מבוגרת, את כמו דודו גיגי מבחינתי, אני לא, אני כבר לא שולט במה את אוכלת ומה לא אוכלת, אבל אני מצטער, אתה בתוך הבית, אז אל תתחיל לתגן לי כל היום, מה אני אעשה דודו, זה לא נגדך, זה בכלל לא גבול עליך, זה גבול של הבית, ואז לילד יש הרבה יותר, דרך אגב, בנושא הצניעות Mm-hmm. בדיוק באותו גיל, יש לנו את אותה התמודדות. צניעות עם בנות, דברים כאלה. תשמעי, לי אין... אני לא... איך את מתלבשת? זה עניין שלך, זה לא עניין שלי. את ילדה בת 15, זה לא עניין שלי. אבל בבית זה כן עניין שלי. מה לעשות? זה לא בגללך, כן? גם אורח חיצוני שנכנס לי הביתה, אני מבקש ממנו ככה, להיות בצניעות מסוימת. Mm-hmm. ואז הילד יודע לקבל את הגבולות האלה, כי הוא לא מרגיש שחונקים אותו. כן? כי ככל שילד גדל יותר ויותר, הוא רוצה להרגיש שנותנים לו את החופש לבחור. תזכרו, הצורך של אדם להרגיש בוחר בעולם הזה הוא מאוד מאוד קריטי. וזה בדיוק מה שמחבר אותי לנושא הבא, כן? הנושא הזה של הבחירה. כן, אדם מגיל אפס רוצה להרגיש בוחר, רוצה להרגיש שיש לו בחירה בעולם הזה. ו- ואנחנו... ממש, גדול... יודע, אני,
0: אני אגיד כן. לך <laughs> משהו קטן, נכף. לפני בערך חודש, חודש וחצי, קניתי אוטו חדש, חדש, יחסית, אתה יודע, אלפיים וקצת, אבל בכל אופן, אני תמיד, כל, מהיום שיש לי רישיון, אני תמיד שם חגורה. ובאוטו הזה, אם אני לא שם חגורה, הוא מצפצף לי. Yeah. ולא הבנתי בשבוע הראשון, שבועיים הראשונים, למה אני לא שם חגורה? עד שקלטתי yeah. שכאילו הצפצוף אומר לי שים חגורה, ואני דווקא לא שם. בדיוק. לקח לי שבועיים להבין, כי אמרתי, מעצבן אותי הצפצוף, אני תמיד שם חגורה בלי קשר, באותו הקודם לא היה לי צפצוף, ולא הבנתי את זה. אז היום יש לי התמודדות, אתה מבין? ולכן האומנות
1: של החיים, בתור הורים, זה לייצר גבולות, ועדיין לא לגרום לילד להרגיש שהוא לא בוחר. כלומר, גבולות צריכים להיות סוג של תחום, סוג של מרחב, סוג של הכוונה, ולא נעילה. כן, לא לנעול את הילד, לכוון אותו בצורה שהוא מרגיש את הבחירתיות שלו, כי שוב, הבחירתיות, זה מתחיל השיעור הראשון, לא הביישן למד, כן, הבחירתיות של אדם, זה הזהות שלו, זה מישהו בעולם, זה היכולת שבכלל להתפתח, ואנחנו לא רוצים, כן, להפוך את הילד לילד שהוא לא בוחר. ילד שלא בוחר זה ילד שהוא עבד מגיל אפס. ילד מגיל אפס שהוא עבד זה מתאים להרבה אנשים היום. אבל לא לנו כאנשים שרוצים ילדים בריאים. ילדים בריאים זה ילדים שמחים,
0: ילדים שמחים זה ילדים חירותיים. אז עד אופן... עכשיו, אוקיי, כן. הסברת על, על מבחינת הילד וזה. עכשיו אני מאמין שרוב המאזינים, המאזינות שלנו הם ההורים. מה הם יכולים לעשות, <coughs> <ב, coughs> אתה יודע, ב, בזה שהם רוצים שהילדים שלהם יהיו בריאים. אז הבנו <coughs> את התחלת הבסיס. אוקיי.
1: אז קודם כל, דבר מנחה. דבר מנחה באופן כללי. כשאנחנו... נותנים איזשהו גבול לילד, לא משנה מה, אל תכניס לגו לתוך הפה, כן? לא משנה מה, ילד לא פועל סתם בעולם, הוא לא פועל סתם בעולם, הוא, מת, הוא, הוא נע במרחב מגיל אפס ומנסה לטעום את העולם הזה, למה הוא מנסה לטעום את העולם הזה? כי הוא רוצה להכיר את העולם הזה, כי הוא רוצה, כי, כי ככה הוא בנוי, זה הפרוגרם וכפשוט הוא ממש מנסה לטעום את העולם, כן? כל אחד רואה את זה עם ילדים בגיל חצי שנה-שנה, הם מנסים לטעום את כל העולם הזה. והצורך הזה הוא צורך קדוש ונפלא. זה הדחף ההתנסותי של הילד, ואת הדחף הזה חלילה לנו מלהרוס, כן? אבל כמובן שאנחנו צריכים לתת את הגבולות הנכונים לדחף ההתנסותי. אז ככה עצה על לקחת לילד לגו שנייה לפני שהוא בולע אותו, אין בעיה. תן לו משהו אחר ביד. כלומר, אף פעם אל תשאיר ילד בתחושה שלא נותנים לי להתנסות בעולם הזה. מצטער, לגו אתה לא יכול להכניס לפה, אבל אל תשאיר אותו בלי כלום. אדם לא אוהב שלוקחים לו. אף אדם, תחשוב, לוקחים לו משהו. אף אדם לא אוהב שלוקחים לו משהו. כן, אני לא רוצה נכון. את התסכול הזה להעניק לילד שלי מגיל אפס. כן, אז כל הזמן לא משנה מה לקחת לילד, אף פעם לא להשאיר לילד את היד ריקה, אוקיי? וזה יסוד מנחה בכלל בחינוך ילדים, תמיד לדעת מה לתת לו. גם אם אני לא יכול לתת לו, כי הוא עכשיו, הדבר הזה לא, מזיק לו בריאותית, כגון אוכל לא נכון, או יכול לחנוק אותו חלילה, כמו לא יודע מה, כן? חתיכת לגו בגיל חצי שנה. תבין שהצורך שלו לגעת בלגו הוא צורך קדוש, הוא צורך של התנסות, חוויה, טעימת העולם. אז תן לטעום במותר לך, קדש את עצמך במותר לך. עכשיו, עוד יסוד גדול, והוא יסוד מאוד מאוד גדול, ואני מדבר את זה בכאב, כי אני נופל בזה כל יום. כאילו, אלולא אשתי, אני לא יודע מה היה עם הילדים שלי. היו אוהבים את כל הג'אנק של העולם. והיסוד הזה הוא פשוט מובנה עמוק בזהות המזרח אירופאית כנראה, והוא נקרא לדחוף, אולי לא, בעצם. אולי yeah, זה ציכה אצלנו. בזהות המרוקאית גם. אה כן, גם, אז טוב, אז אצל כולנו, בזהות היהודית. לדחוף, לא לדחוף. הנה, בדיוק העניין. לא היה לך בעיה לשים חגורה, אבל ברגע שדוחפים אותך לשים חגורה, פתאום יש לך אנטי. כשדוחפים לבן אדם משהו, הוא אוטומטית מתנגד לזה. אנחנו נורא רוצים שילדים... יאכלו בריא ויאכלו טוב ויעשו דברים, נורא רוצים, אבל ברגע שדחפת ולילד יש סנסור של דחיפות הכי עדין בעולם, הוא מרגיש דחיפות ברמת הג'סטות של הפנים שלך, הוא מרגיש את האנרגיה הדחיפתית. מגיל אפס, ברגע שהתחלת לדחוף לילד משהו, הוא אוטומטית מייצר לזה אנטי. דחיפה של כל דבר לילד זה הדרך הקצרה והארוכה ואנחנו תמיד צריכים לעשות עבודה עם עצמנו וזה לא קל בכלל שזה הדרך הארוכה והקצרה כלומר אוקיי אני לא דוחף הנקודה העיקרית שלנו היא לשים למלא את המרחב להפשר. אני לא דוחף לילד שלי אה, אה, לא יודע מה גמבוט לא דוחף לו גמבוט. אני שם גמבוט, חתוכות, זמינות, מעניינות, מפתות, שם אותן באמצע השולחן, לא יודע, מקשט אותן עם קיסמים ומטריות, לא יודע מה. ובזה נגמר הסיפור. לילד שלי, ברוך השם, יש עיניים, והוא יודע שיש גמבוט באמצע השולחן. אפילו המשפט, יש גם גמבוט, <laughs> המשפט הזה זה דחיפה. זה דחיפה. אה, תודה רבה, מה, אני מטומטם? אני יודע שיש גמבוט, ואני לא לוקח ככה, כי לא בא לי לקחת. ואם אתה תגיד לי שיש גמבוט, אם אני אקח את זה, אז אני ארגיש שלקחתי את זה מתוך כפייה ולחץ, כלומר, באותו רגע התרחקתי מאהבת גמבוט עוד. כן, או האפשרות השנייה שאני בכלל את זה, וכבר אני מתחיל לא להקשיב לך בכלל. כן, אז הילד ממש להשתדל, כל דבר זה רק בתור... הצעה וזמינות מגיל אפס, לא אז לדחוף... אתה בעצם
0: נותן פה שתי נקודות. <אח> נקודה ראשונה זה לייצר את הירקות והפירות, או מה שאנחנו רוצים שהם יוכלי, יוכלו, לא
1: שיהיו, זמינים, מה, כן. שיהיו כן. זמינים.
0: שיהיו זמינים. שיהיו יפים, זמינים, ש... ושיהיה וש... קל מאוד. ו... ולכבד
1: אתם. את עצם הערך החינוכי העצום של הזמינות שלהם. והנגישות בלי שהילד טעם מהם ביס אחד. כי בסופו של דבר אני מייצר, תזכרו תמיד, זה זריעה, זה לטווח ארוך, זה תבנית נוף הולדתו של הילד. תבנית נוף הולדתו של הילד זה לראות ירקות באמצע השולחן, לראות פירות על סלסלה, זה הכל. בזה סיימת את עבודתך. הוא ראה את זה באמצע, הוא ראה את אבא אוכל את זה, הוא ראה את זה, אח אוכל את זה, שטו. כשהוא יחליט לבחור בזה, הוא יבחר בזה, ואל תדאגו, הוא יבחר בזה. Mm-hmm. כי כל מה שהיה לנו בבית של ההורים שלנו, והיה סביבו אווירה טובה, זה דברים שאנחנו רוצים להמשיך בתור מבוגרים. אז מתי mm-hmm. הוא ימשיך? זה כבר לא עניין שלי. כל אחד והתיקון שלו בעולם הזה. אבל הוא ימשיך, אין מה לדאוג.
0: ש... אם, אם אני אקח אבל את ה... כאילו זה שזה יהיה זמין, <אנ> אני חושב שזה חשוב, שזה נקודה שהיא מאוד חשובה. זה בדיוק כמו שדיברנו ואמרתי לך על, מהספר הזה של ההרגלים, שהוא <אנ> מדבר שם על, על הרגלים, שאם אנחנו רוצים לאמץ הרגלים טובים, מה שאנחנו צריכים זה לא כוח רצון, כי כוח רצון הוא משאב שנגמר. כוח <אנ> <וזה אנ> <בעצם אנ>
1: התגברות. הסיבה... <אנ> 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 ו- וזה בעצם
0: הסיבה שאנשים מגיעים לערב וכבר לא יכולים להתאפק ונופלים על המקרר וזה הסיבה mm-hmm. שערוץ הקניות חוגג בערב כי זה שעה שאנשים כבר אין להם כוח, אה, כל היום הם התגברו, כל היום הם, הם שמרו על עצמם ובערב כבר מתפרקים. מה שצריך ליצור, מה שהוא אומר, זה ליצור משפיכים. זאת אומרת, אם אתה רוצה שהילד יאכל בריא או אם אנחנו רוצים שתמיד לאכול בריא, אנחנו צריכים לדאוג ל... לסביבה שהיא תהיה סביבה נוחה לזה, שלא mm-hmm. נצטרך להתאמץ בשביל זה, שלא אם אנחנו רבים עכשיו נצטרך לחתוך סלט או משהו כזה, אם הילד רעב לא נצטרך להוציא לו את הגמבה מהמקרר או את כן. התפוח, ל- לחתוך, לקלף, לשטוף, אלא שהכל יהיה זמין. וזו כן. נקודה שהיא מאוד חשובה מבחינת הזמינות. עכשיו, יש גם הבדל, מה שאני רוצה להגיד זה שוב, גם דיברנו על זה קצת בשיעור הקודם, שזה מאוד משתנה בין גילאים, זאת אומרת, אתה נותן כללים וכל אחד צריך לקחת ולראות איך זה מתאים לו. כי לא דומה משפחה שעכשיו ההורים נכנסו לבריאות טבעית ויש להם ילדים בני 10, 11, 12, 15 בבית, הדרך פעולה שהם צריכים לעשות למישהו שעכשיו לזוג שהתחתן ונולדים להם ילדים לתוך זה. כן ולא, העקרונות הם אותם עקרונות תמיד. כמובן שאם זה מישהו
1: שנכנס ויש ילדים גדולים, צריך לעשות זה בהרבה הרבה הרבה יותר רגישות. וככל שילדים הם יותר גדולים, כל דחיפה מתפרשת בצורה הרבה, מייצרת הרבה יותר נזק. הרבה הרבה יותר <אח> נזק. כי אני ילד גדול, עזוב אותי, שחרר אותי, כן? אני לא... אל תכריח אותי לשום דבר. בכל אופן, הנקודה העיקרית פה שיוצאת מזה שאנחנו... חייבים להעניק את הנגישות הזאת. מה זה אומר נגישות? זה אומר, קודם כל, פירות. עוד מעט נדבר אולי קצת יותר על פירות, אבל קודם כל, פירות, שיהיו נגישים בבית, שיהיו נגישים וזמינים בבית. זה אומר לא לקחת את הפירות, אנשים עושים קניות, קונים את הפירות, שמים אותם בשקית, בפנים, במגירה למטה של, הסו, של, של המקרר, כן? זה לא המקום הנכון לפירות. פירות צריכים להיות חלק מהתפאורה של הבית, כמו העציץ הזה מאחוריך. כן, בסופו של דבר הם גם צבעוניים, הם נותנים אסתטיקה, הם יפים, עיצוב בחינם. אז קונים סלסלה נחמדה, שתיים, שלוש, כל אחד כמה שהוא צריך סלסלות כאלה שעומדות במטבח, ושמים בהם את הפירות. חשוב לי להגיד בהקשר הזה, תמיד עדיף שזה יהיה הפירות של העונה. למה עדיף שזה יהיה הפירות של העונה? כי ברגע שאתה תתחיל לתת לילד... פירות לאורך כל השנה הוא יתרגל אליהם ואם הוא יתרגל הוא יזלזל בהם היופי של הטבע שהוא מייצר מציאות שבה יש פירות בתקופה מסוימת ואז הם נעלמים ואז אם נעלמים מה נוצר חשק פתאום אתה מתגעגע לאבטיחים שאכלנו במצרים נכון <laughs> למה כי אין כבר אבטיחים אבל אם אתה כל שנה מביא אבטיחים וכל השנה מביא ענבים כי עכשיו מביאים ענבים מיובאים כל השנה אז לא יהיה חגיגה סביב הכניסה לענבים. וכל שנה אני רואה שפתאום מגיעים הפירות הבשלים, הילדים פתאום באטרה וזה, וכאילו וואו, קלמנטינות חזרו, איזו התרגשות, כן? אחרי חודשיים כבר, אה, לא, לא רוצים... ככה זה עובד. אז העניין הוא מאוד מאוד חשוב, העונה היא מאוד משמעותית פה, <coughs> להקשיב לעונה, וכל הזמן שיהיה פירות זמינים, שזה יהיה ממש, אמרתי, תבנית נוף הולדתו של הילד, להתרגל לבית, שכל הזמן הוא רואה בו פירות, גם אם הוא לא נוגע בזה חמש, שש, שבע שנים, יש לזה השפעה חינוכית אדירה. לא לשכוח את זה. כי בסוף אנחנו עובדים פה לטווח ארוך. אם אנחנו כל הזמן ננסה להשיג הישגים ברגע זה, אנחנו נפסיד את הילד. אנחנו ניצר ילד שמתנגד לדברים האלה. אז זה דבר אחד. מבחינת הזמינו דבר שני. כמובן, בהקשר של ירקות, אותו סיפור. כן, ירקות, אני אתן לך איזה משל מעניין על ירקות ככה. בתור אה, אדם שלא גדל בעולם אה, שומר מצוות, אז מה היה הירק שהיה שם אה, נרדף לירק שילדים שונאים? מה?
0: ירק... ש... אתה לא היה? יודע,
1: כי אתה לא גדלת בבית כזה. ברוקולי. ברוקולי? כן, הנה, רואים שאתה טמא. ברוקולי זה כאילו הירק שילדים סונים. למה? באמת? כן, אוקיי. כי הוא זול, כי הוא זמין, וכי הורים מנסים לדחוף אותו לילדים. פשוט מאוד. פתאום כשנכנסתי לעלית, עשיתי עלייה לעולם הדוסים, וגיליתי שם שברוקולי הוא ירק יקר, מאוד. <laughs> נדיר, שאפשר להשיג אותו טרי מאוד, בתקופות מאוד מצומצמות. ואם אתה קונה אותו קפוא, קפוא אתה צריך לפתוח, אה, קו, אה, לא יודע מה, קופת חיסכון, לשבור איזה חיסכון. פתאום הילדים, ראיתי את האצל חמותי, פתאום היא מכינה ברוקולי, כל הילדים, ברוקולי, ברוקולי, ואורות על הברוקולי, אתם, מה? ילדים שונאים ברוקולי. מה פתאום, ברוקולי? זה הרג, פתאום אשתי אמרה לי, מה פתאום, זה הרג שהילדים הכי אוהבים. אתם מבינים מה קרה פה? מאוד מאוד פשוט. הכל שלה, איך הציגו את זה, איך מכרו את זה, באיזה mm-hmm. הגדרה היה לזה. האם היה לזה הגדרה של משהו נחשק ונדיר, או האם היה לזה הגדרה של איזה משהו שההורים מנסים לדחוף לילדים שלהם, כי הוא נורא נורא בריא. וזה mm-hmm. כל ההבדל. אז אנחנו צריכים לעבוד בחוכמה. ובעוד שפירות יש לילדים נטייה טבעית לאהוב מגיל צעיר, ירקות קצת יותר מסובך. הם, הם לא מתוקים, המרקם שלהם יותר קשה, הם יותר, כן, הם יותר סיביים, ולכן זה מאוד 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 חשוב שמהרגע שהילד מסוגל, מבחינה שיננית, להתחיל להכניס פירות, סליחה, ירקות, שירקות יהיו חלק מהסביבה, גם אם הוא בסוף יאכל רק את העגבניה והמלפיפון, שהוא יראה אותם. הוא יראה כל הזמן עלי פטרוזיליה וחסה וכרוב וגמבוד ולא יודע מה וגזרים אל תדאגו תנו לו לעבור זמן בסוף הוא יאכל את זה בסוף הוא יאכל את זה אבל שהוא לא יגיע חס ושלום למצב כמו שראיתי מטופלים שלנו מתייעצים שלנו שבגיל 25 אני אומר להם לאכול חסה והם עושים מבט כאילו אמרתי להם לאכול בוץ אנשים מגיעים לזה בקלי קלות בקלי קלות קלי קלות. ילד שגדל בסביבה הזאת, גם אם הוא בגיל שמונה יעשה פרצופים על חסה, בגיל 12, 13, 14, כשירד לו כל השנים מהמוח, הוא יתחיל לאכול את זה קבוע-קבוע ולחפש את זה, ואני ראיתי את זה אחד לאחד אצל ילדים. אז זה
0: בהקשר הזה. האמת היא שאני, יש לי שיטה מדהימה, אני חושב שאימהות מכירות השיטה אתם. הזאת היא ממש טוב. איך, איך לגרום לילדים לאכול ירקות. כל מה שאתה צריך זה לחתוך את הירקות ולשבת ולאכול אותם כאילו הכי טוב לך בעולם. בדיוק. איך שהם רואים את זה, תוך כמה שניות כולם עליך ואוכלים לך את כל מה שיש לך, ולא משנה מה תאכל. בדיוק. זה נקרא שיווק חכם,
1: זה. זה לא שיווק דוחפני. גם היום בעולם השיווק מבינים שאנשים לא אוהבים שדוחפים להם. ו- <עד> וחשוב שזה, שזה יהיה אמיתי, שזה לא יהיה הצגה. אשכרה, ליהנות מירקות. אם אתה תהנה מירקות, תהנה מפירות, זה יעבור אליהם, כי שיווק עובד. אנחנו רואים ששיווק עובד, כי הקניונים מלאים, אז זה אומר ששיווק עובד. אז קל וחומר שאתה משווק משהו טוב. עכשיו אני רוצה להתחיל לדבר אה, קצת לפי סדר, על חינוך ילדים לתזונה בריאה מגיל אפס, אוקיי? אוקיי. יש לנו חצי שעה. אז בואו נתחיל בחינוך הראשוני. ואני הולך להגיד פה דברים שיהיו פה אנשים שלא יהיה להם קל לשמוע את זה, ירצו אולי, לא יודע, מה לעשות לי, אבל אני חייב להגיד את זה. כמובן, היסוד של התזונה האנושית, שזו הפעילות הראשונה שהאדם עושה אחרי שהוא נושם, זה לינוק.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, בדיוק קראתי, ככה, שבשנות השמונים, 80 לפי הערכות, 90 אחוז מהנשים לא היו מניקות, או כמעט לא היו מניקות. זה היה מאוד מאוד פופולרי בתקופה הזאת. באמריקה זה היה שנות ה-60-70, בארצ... בישראל באיחור מסורתי של 10-15 שנה. Uh, עד כדי כך שזה שאימא שלי העניקה אותי שנה, זה נחשב דבר מוזר ותמוה ביותר בתקופתה. ממש. אני יליד uh, תחילת שנות ה-80, זה היה מאוד מאוד נדיר, אישה שמניקה שנה את הילד שלי. בדרך כלל מה שהיה מקובל, הסטנדרט באותה תקופה, או לא להעניק בכלל, או חודש, ומטרנה. עכשיו צריך להבין משהו, כן? הנקה זה לא רק אוכל, הנקה זה למעשה ההדרכה הראשונה של האדם בעולם הזה. זה הקשר הכי מדויק שיש לו עם העולם הזה, ואין מה לעשות, עם כל החוסר פמיניסטיות באמירה שאני הולך להגיד, אין... תחליף לאמא, אין תחליף לאמא, היחיד שיכול לגדל ילד כמו שצריך מגיל אפס זאת אמא, למה? ככה, ככה רצה בורא עולם, אני אין לי רחם ואין לי יכולת להעניק ילדים, אין תחליף לאמא, עכשיו הבעיה היא שגם אם יש אמא היום חינכו את האמא לא להיות אמא, כן? יש הרבה דברים טובים שהמהפכה הפמיניסטית הולידה, באמת. Mm-hmm. אבל יש דבר אחד קטן שהיא שכחה, מאוד 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 קטן. שמה לעשות, יש תינוקות בעולם, ויש ילדים קטנים בעולם. ואם אימא לא תבין שהיא אימא, ולא גבר שנראה אחרת, אז היא לא תוכל לעשות את העבודה הזאת. בסופו של דבר, אימא ששכנעו אותה, שהקריירה העיקרית בעולם שלה זה להפוך למנכ"לית בנק לאומי, לעולם לא תוכל להיות אימא טובה. כי אימא בתקופת האימהות צריכה להבין שהקריירה הכי משמעותית שלה זה להיות אימא. ולצערנו הרב, בגלל שהיום נשים לא מחונכות לזה, והמציאות גם מאלצת נשים לא להיות במציאות הזאת, אז אנחנו רואים תחליפים. אז יש תחליף לחלב של אימא, ויש גם תחליף לאימא, כן? שזה נקרא מעונות, כן? הכל עובדים תחליפים. אז צריך להבין ולעשות פה סדר עדיפויות, כל אחד לפי היכולות שלו. הקריירה העיקרית של אימא זה להיות אימא, לפחות בשנה הראשונה. לפחות בשנה הראשונה. ועדיף שגם יותר. אין מה לעשות. את רוצה המון תשבוכות מהבוס שלך? מצוין. אבל זה לא באמת העבודה, אין מה לעשות, אין לזה תחליף. אבא לעולם לא יכול להחליף את אימא, הוא לא יכול להעניק את מה שאימא מעניקה. אין לו את זה, אין לו את זה לא מבחינה פיזית, לא מבחינת נפשית. בסופו של דבר כשילדים באמת בוכים, למי הם צועקים דודו?
0: לאמא. אמא, כן, אין מה לעשות. כן, אלא אם כן זה בגלל אימא ואז הם צועקים אבא. אה, נכון, <laughs> חוץ מי...
1: כן, נכון. צודק, אין מה לעשות, יש, בורא עולם חנן את החוכמה הזאת לא, לאימא שהיא משהו שהוא פשוט פנימי בה וזה בדיוק המזון שהילד דורש, למעשה המזון של הילד בשנה הראשונה שלו זה אימא, <laughs> זה המזון שלו, קשר עם האימא, חיבור עם האימא, חיבוק מהאימא, את החלב של האימא, את ה... אוי 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 של האימא, זה המזון של הילד. ככל שהילד יקבל יותר את המזון הזה, כמה שיותר זמן, עם כמה שיותר התמסרות, אנחנו סוללים לו את הדרך הכי נכונה לבריאות לכל חייו. וככל שאנחנו מרחיקים אותו מהמזון שנקרא אימא, ככה אנחנו לא יודעים לאן זה יכול להתבלבל. ואנחנו רואים לאן זה מתבלבל. כלומר, ילד שחווה מעט מאוד אימא, או אימא שהיא גם אם איתו, אבל היא לא איתו, היא לא מתמסרת אליו. בסופו של דבר לא מקבלת ההזנה הכי בסיסית ואין תחליף לאימא. אז ברוך השם, בעשרים שנה האחרונות כן נודע שהנקה יותר נכונה, אבל המציאות והאילוצים והדמיונות שהוחדרו, אה, לצערנו, לרוב הנשים בתקופה הזאת, פשוט מונעות רבות מהן לבצע את התפקיד הבסיסי והכי חשוב שיש להם אולי בעולם הזה, שזה לגדל, לתת את היסודות של כל ההמשכיות של העולם הזה. אין מה לעשות. אז זה הדבר הראשון. כמה זמן להעניק? אז לפחות במינימום מומלץ שנה. לפחות, כן? שנה זה במינימום. הנקה מלאה וטובה. אם אפשר, גם יותר. עד כמה? יש שאומרים עד שנתיים, יש שאומרים עד גיל שלוש. כן, אבל כמה שיותר, כמובן שככל שהילד שה... גדל, ההנקה הוא כבר מתחיל לקבל אה, חלק יותר, מיני, יותר קטן, כן, זה כבר לא הנקה צפופה, אלא תגבור, נקרא לזה, ככל שהילד גדל. אבל אה, זו מסירות נפש מאוד מאוד גדולה, ובגלל שהיכולת אה, לצאת מזה היא מאוד קלה היום, כי יש את כל הזמינות ואת כל ה... מילים הלטיניות המרשימות על כל התחליפי חלב, אז זה מסירות נפש גדולה וזה שווה את זה. זה בסופו של דבר, בשביל זה אנחנו מביאים ילדים בעולם, לעולם, בשביל להביא אותם להכי טוב שיש. והכי טוב שיש זה להבין שהקריירה שלי זה להיות אימא, כשאני אימא. את רוצה להיות מנכ"לית בנק הפועלים, תתחילי בגיל 45. אבל לא, לא בתקופה שאת מביאה ילדים לעולם, זה פשוט לא מסתדר ביחד. אין מה לעשות. נקודה. אין גם וגם. זה לא עובד. אוקיי? אז זה דבר ראשון. ואני יודע שלהרבה אנשים קשה לשמוע את הדברים האלה, אבל אני חייב להגיד אותם.
0: כן, גם אני חושב שלא... שהיום כבר כולם כמעט... לא כולם, אבל הרבה יודעים. זאת אומרת, היתרונות של הנקה הם כל כך עצומים, ויש כל כך הרבה... אני לא זוכר דברים ספציפיים, אבל קראתי כל כך הרבה על זה, גם מבחינת שרואים שילדים שגדלו עם הנקה... הם, הם הרבה יותר בריאים, גם מבחינת... כל מה שזה נותן, אם רגשי ואם פיזי, לילד וגם לאימא, שזה בעצם סוג של זמן איכות עם התינוק בהתחלה, אז אין לזה תחליף. אין לזה תחליף. נראה לי נגמר לו הבטריה, או החשמל נפל עוד פעם? לא, נפל, זה פשוט בגלל שאני עם פלאפון, אז
1: התקשרו אליי. וברגע okay, שמתקשרים I... אליי זה עושה דיליי, אז עצרתי I אותו.
0: Mean, בסדר גמור. Okay, okay. כן. טוב, אז אפשר להמשיך מ... אז okay. התחלנו עם זה, איך שמ... מולט... אנחנו ממשיכים מההנקה? Okay. אז
1: באופן כללי, וזה ברור, והאינסטינקטים שלנו אומרים את זה, וגם מזון התינוקות אומר את זה, הדבר הטבעי ביותר לילד שנספג לו, בסופו של דבר, בואו נדבר שנייה על תזונה. מה זה תזונה? אני רוצה לקחת חומרים, ולהפוך אותם לילד, כן? החלב הזה הופך לילד שלי. בסופו של דבר הילד נולד שלוש קילו ומגיע למשקל שש קילו. מה זה כל השלוש קילו שנוספו? זה הכל החלב של האימא, שזה הדם של האימא, שהופך להיות התינוק שלה, כן? זה ממש הדם שלה הופך לחלב שהופך להיות התינוק שלי, כן? אני פשוט מייצר את התינוק מבשרים ממש. עכשיו, כשאנחנו מחפשים תזונה, אנחנו מחפשים באופן כללי, וקל וחומר אצל ילדים קטנים, את הרכיבים שהופכים הכי בקלות להיות תינוק. אז כמובן שחלב אם זה הדבר הראשון, והדבר הבא שהופך הכי בקלות להיות חלק מגופו של התינוק זה פירות. פירות זה המזון הקל ביותר לעיכול, העדין ביותר. המזון היחיד למעשה, שמושך בני אדם בצורתו הטבעית, בצורה מאוד מאוד גדולה. למעשה, נראה לי שאמרנו את זה, אבל, או שלא אמרנו את זה, אבל אם תסתכלו על העטיפות של כל הממתקים, הם מנסים לחכות אה, צבעים של פירות, כי גם הצבעים של הפירות מושכים אותנו בצורה מאוד מאוד אוטומטית, וילדים נמשכים לפירות מגיל מאוד מאוד צעיר. כמה צעיר? תלוי בצרכים. אבל למעשה אפשר כבר בפחות מגיל חצי שנה להתחיל להכניס פירות בתצורות מסוימות לתוך תזונתם של ילדים. אז אם זה ילדים מאוד קטנים, כמובן הם לא יכולים עכשיו לאכול תפוח עם החניכיים, אז זה יכול להיות בעיקר מיצים של פירות. <coughs> בעבר מה שנטו לעשות בתרבויות עתיקות, שלא היה בלנדרים וג'וסרים, הם פשוט היו לא עשים לילדים את הפירות. כן, היו לועסים לילדים אנחנו. את הפירות, ונותנים לילד לאכול את הפירות הלעוסים. זה הגרבר של פעם. אז על אותו עיקרון, כן, אנחנו למעשה נותנים לילד משהו שהוא עדיין לא מסוגל לאכול, אבל אנחנו מתחילים להרגיל אותו לטעמים אמיתיים. ופה מאוד יש, מאוד חשוב לי להגיד... יש ב-
0: בספר של איך לגדל ילדים בריאים, אני חושב, ראיתי את זה, שהוא כותב שמה של לתת להם בתוך אה, רשת של... אה... כן, עוד
1: רגע נדבר גם על זה. אני, אני אדבר על זה עוד רגע. Okay. צריך להבין משהו, אני בונה ילד, זה יסודות, השנתיים הראשונות זה יסודות, אנחנו לא זוכרים מה קרה לנו עד גיל שנתיים, זה מתחת לבלטות השנתיים הראשונות, ובגלל שזה מתחת לבלטות כל מה שאני עושה שם הוא קריטי בצורה בלתי רגילה, לכן כל טעם שאני נותן לו שם שהוא טעם טוב נותן לו יסודות טובים לכל החיים, וכל טעם שאני מכניס לו שם שהוא טעם רע, נותן לו יסודים, יסודות משובשים לכל החיים. לכן הדבר הכי חשוב שצריך למנוע מילדים בגילאים האלה, זה טעמים סינתטיים ומרוכזים. אין שום סיבה שילד בגיל שנה ידע מה זה סוכר, ידע מה זה מלח, ידע מה זה קקאו, ידע מה זה סילן. אין שום סיבה שהוא יכיר את הדברים האלה. שום סיבה בעולם, כן? הוא לא צריך להכיר את זה בכלל, הוא לא מבקש את זה, זה לא מעניין אותו, הוא לא בעולם הזה בכלל. כמה שתשתדלו בתקופה הזאת שהילד הוא עדיין לא מבקש דברים אחרים, לא לתת לו לטעום טעמים שמוציאים את הבלנס הטבעי שלו, ככה אתם בונים יסודות יותר טובים מתחת לריצוף. וזה בדיוק העבודה שלנו בתקופה הזאת, לכן כל פעולה היא בעלת משמעות מאוד מאוד גדולה לכל עתידו של הילד. אז אנחנו רוצים לתת טעמים טבעיים, כן, מה שדודו אמרת זה דבר נפלא, ראיתי היום, הוא דיבר על רשתות לעשות את זה, אבל היום, היום אפשר לקנות את זה אפילו... היום יש את המוצץ הזה. ב... כן, אפשר לקנות את זה ממש, בכל. כל מיני מוצצים או עם רשת כאלה, ולהכניס לתוכם את הפירות. והילד פשוט מתחיל למצוץ, למצוץ תפוחים, למצוץ מנגו, למצוא כל מיני דברים, וזה דבר נפלא, זה גם מעסיק אותו, זה גם מוריד לו את הכאב בחניכיים. מה שמדהים בפירות שהם פשוט אמצעי חינוכי מדהים לילד. כי הילד, דרך הפירות, לומד המון מיומנויות. אני זוכר שהילד שלי למד, ב... לא יודע, בזה גיל שנה, לקלב בננה. עכשיו תבין, לכלב בננה זה פעולה שדורשת קורדינציה, שדורשת דיוק. הוא היה מקלף את הבננה, והוא למד להוריד גם, אתה יודע, את השאריות שנתקעות עשים. שם, ואת ו- השחור של הסבתות, אולי גם-, גם את זה בהמשך הוא למד להוריד, כן, ופשוט. אתה רואה איך הפירות בעצמם מ- מלמדים את הילד איך לפתח מיומנויות שהוא צריך לכל החיים שלו. זה בדיוק המזון האידיאלי, לאמן את, ה- את הקורדינציה, את הקשר בין האצבעות שלנו אל העיניים ולמוח. ולכן זה מזון נפלא לילדים, ושוב, זה הולך בהתאם לעונה. ממש תתחברו לעונה, שפירות כמה שיותר רחוקים, כמה שיותר בשלים. פירות הדר, בעיקר, בעיקר בגלל שהנטייה היא לקטוף אותם טרם זמנם, פחות אני ממליץ לילדים קטנים, יותר אני ממליץ על פירות מתוקים. כן, פירות הדר, קצת לחכות עם זה. אבל פירות מתוקים, מרמת התפוח ומעלה, אפשר להתחיל בגילאים צעירים, הן בתור מיצים, וקצת כשהילד יגדל ומצליח ללמוד לאחוז משהו, להתחיל להכניס להם את זה בתוך רשתות, וכשמתחילות שיניים, גם להתחיל לתת להם לאכול. פירות רכים.
0: נכון, האמת היא, אתה יודע, זה, זה, זה עוד נקודה, בדיוק אתמול בלילה, הבנות שלי, בערב, הבנות לקחו, לפני השינה כזה, חתכתי להם כל מיני ירקות, וזה עשיתי תוך כדי שאני מחזיק את הבת הכי קטנה, בת עשרה חודשים, והם כולם לקחו מלפפון, מלפפונים קטנים כאלה, היא גם רצתה, כאילו עושה ככה, הבאתי להם מלפפון, ויש לה ארבע שיניים, שתיים למעלה, שתיים למטה. ידוע. כאלה. ו- וחרסמה את זה, חרסמה את זה חצי. עכשיו, זה משהו שאני חושב, אולי שמעתי מבן אורי, קראתי מבן אורי, שיש חשיבות לתת להם גם ללעוס. זאת אומרת, אם אנחנו תמיד נטחן להם את הכל, אז הם יתרגלו לבלוע, וזה כמו שאמרת, זה מה שאנחנו מרגישים כאן בזמן הזה. אז את כל זה עשיתי, נתתי לה שאני, היא על היעד שלי, אתה יודע, ואני כל הזמן עם יד על הדופק כמובן, כן? אבל יש לזה את החשיבות של... היא לועסת, לא היא מבינה, היא משחקת כן. עם זה, וזה... אז זה נקודה לא, גם מאוד תבינו חשובה. תבינו
1: כמה חינוך ללעיסה הוא קריטי. כמה אנחנו מנסים לעבוד בגיל שלושים על ללמוד ללעוס אוכל. למה זה התחיל? בגלל אה, לעיסה לא נכונה שהתחילה בגילאים האלה. וזה מתחת לבלטות, זה מאוד קשה, אתה צריך להביא מישהו שיפרק בלטות. זה מאוד קשה לתקן דברים שישתבשו בגילאים האלה. לכן מאוד מאוד חשוב. שאנחנו בתור הורים ניתן את התנאים לאפשר לילד בסוף, כן, את, כל, את, כל ה... את הכל פתוח. עכשיו,
0: נכון, דרך אגב, אפשר להגיד ש... אבל זה גם מזון חי מעודד לעיסה, מזון נכון, מבושל מעודד מליאה. אז עוד
1: רגע נגיד משהו על זה, אבל חשוב להגיד שכשאני מדבר על פירות, אני מדבר גם על פירות אדמה, כמו אה, בננה בוודאי, אבל גם מלפפון מבחינתי, זה פרי. כן, פרי לכל דבר ועניין, mm-hmm. ופרי מאוד מאוד קל, כן, בפרט אם הוא מקולף. אז uh, לילדים אין שום בעיה עם ארבע שיניים להכניס קצת, מה שיספק ייספק, מה שלא יצא, אבל העיקר זה העניין החינוכי. בהקשר הזה, כנ"ל, מה שאמרת, מומלץ כמה שיותר מזון חי. דווקא בשנה הראשונה, כמה שיותר מזון חי. אנשים אוהבים להכניס הרבה גרברים מבושלים ודברים כאלה, אין צורך. תטחן לילד את האוכל, אתה יכול לטחון לו בלי לבשל, אפשר לעשות מיצים. וכלי מאוד מאוד חשוב לכל אם רובת, זה אה, בלנדר. כן, בלנדר זה ממש דבר שהיום אה, אפשר אה, לעזור לילדים לקבל הזנה באיכות מאוד 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 טובה ובלי צורך בתוספי אה, ותחליפי חלב ודברים כאלה. נניח עכשיו צריך איזשהו תיסוף, לא יודע, האימא לא יכולה להעניק מספיק, עם שייקים טובים. שגם מוסיפים להם קצת חלב שקדים טבעי או חלב סומסום טבעי, אפשר להגיע להזנה מאוד, מאוד מאוד טובה יחד עם חלב אם בגילאים הצעירים האלה, ואז אין לנו צורך להכניס תחליפים. רק מילה קטנה על תחליפים. תחליפי חלב אם מבוססים בדרך כלל על חלב פרה. עכשיו, רק ת... לסבר לכם את האוזן. חלב פרה זה חלב שהוא נפלא לעגלים, כן? הוא יודע להפוך עגל שנולד במשקל של לא יודע כמה עשרות קילוגרמים, ולהביא אותו תוך שנה-שנתיים למשקל של 700 קילו, והוא עושה את זה הכי טוב שיש. אבל אין לזה שום קשר מלהפוך אדם שנולד במשקל שלוש קילו, וצריך בגיל שנה להגיע למשקל תשע-שמונה okay. קילו. אז אנחנו, זה פשוט לא התדר, וממילא כמות הנזקים שנוצרים היום מחלב אם היא אדירה, היא אדירה. אנחנו למעשה מגדלים ילדים חולניים מגיל מאוד מאוד צעיר, פטריות בלשון, גזים, כאבי בטן, בסוף ההורים סובלים מזה יותר מכולם. אז זה, זה מה שנקרא, אה, כן, כאילו אתה מנסה לחסוך, אבל למעשה אתה מפסיד המון. אז המאמץ והמסירות נפש של הזנה טבעית של ילד שווה את זה. ועוד דבר בהקשר הזה, ברגע שהאימא מניקה את הילד, היא מניקה אותו מהדם שלה. אז מה היא צריכה שהדם שלה יהיה? כמה שיותר נקי, כמה שיותר טהור. כלומר, ברגע שאני מניק, כשהאימא מניקה את הילד, היא פתאום מבינה שהאחריות של התזונה של הילד היא אשכרה לא רק באיך אני מזינה את הילד שלי, אלא איך אני מזינה את עצמי. כלומר, הוא, לידה הופכת להזדמנות לכל הבית, שזה מתחיל בהורים, לתקן את אורחות חייהם ואת התזונה שלהם. כי הילד האשכרה אוכל ממני, והוא אוכל אותי. אז אם הוא אוכל אותי, כדאי שאני <laughs> אהיה <שאני laughs> בריאה. באמרי. כן, כי גילו במחקרים שראו שאצל אימהות אמריקאיות, בחלב אם של אימהות אמריקאיות, יש המון שומן טראנס. מאיפה השומן טראנס הזה מגיע? מהבורקסים שהן אוכלות, לא יודע מה, איזה בורקסים, בורקסים אמריקאים, לא יודע מה הן אוכלות.
0: מהדונלס.
1: מהדונלס שהן אוכלות, תודה. אז זה מגיע בסוף לילד. אז, אז, כי הרבה אומרים לי, אה, אני מנהיג והילדים שלי חולים. תבדוק מה אתה מנהיג. לא אותו דבר. לא דומה חלב של פרה שנמצאת באיזה רפת סגורה ומטונפת לחלב של פרה שוויצרית עם פעמונים על הצבא. זה לא אותו חלב. President... אז כדאי לאימא להיות כמה שיותר בכיוון של השוויצרית, וכמה שפחות בכיוון של הרפתות המתועשות של זמננו.
0: איזה מדהים. שמעתי פעם אחת, זה העלה לי איזה נקודה, נראה לי מדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, שהוא דיבר על זה שביצה של תרנגולת ש... חיה חופשי, לא, לא תרנגולת חופש של הסופר, תרנגולת חופש אמיתית לעומת אה, ביצה של אה, בלולה, נגיד האומגה 3 שיש בה ביצה של התרנגולת הטבעית הוא פי 7, אתה צריך לאכול 7 ביצים רגילות בשביל להגיע לכמות שיש בביצה אחת אז אה, אנחנו יכולים לקחת את זה לעצמנו אותו דבר, זאת עוד אומרת עוד מה שאנחנו עוד. אוכלים עד כמה שהוא יהיה הכי קרוב, כן? אי אפשר להגיע ל- למאחוז שלמות, אבל כמה שהכי קרוב והכי כמובן. אורגני והכי בריא, אז...
1: ואז <אז>... ממילא האמא כבר מוכנה לשלב הבא שהילד יתחיל לאכול, ופתאום הוא מתחיל לאכול בתוך בית שאוכלים בו בריא. כלומר, היא לא אומרת, טוב, שנה שלמה הוא לא מסתכל, אני אעשה מה שבא לי עוד שנה, נתקן את האכילה בבית. לא. אני מגיל אפס צריך לתקן את האכילה בבית. למעשה, עוד לפני מגיל אפס, מגיל אפילו לפני מינוס תשע, כבר מהקליטה צריך לתקן, כי בסוף הילד נוצר מתוך האימא. כן, אז, אז אני אומר, ואתם מבינים למה זה קריירה להיות אימא? זה קריירה מדהימה, כן? לא, לא זכינו, דודו, לקריירה הזאת. יש לנו קריירה אחרת, אבל זו קריירה מדהימה. וככל ש... שהאימא תבין שהיא רוצה למסור את, למסור את נפשה לקריירה הזאתי, רק טוב אצלה מזה, ולילדים. עכשיו חשוב לי לדבר לגבי ירקות. ירקות אני מדבר עכשיו עלים ירוקים, לא יודע מה, דברים קצת פחות מזמינים מפירות. אז ירקות הם פחות מזמינים, ובעיקר הירקות הישראלים זה בעיקר מלפפונים ועגבניות, נכון? Mm-hmm. שזה נחמד וטוב, אבל uh, זה לא מספיק. זה פשוט לא מספיק. יש שפע עצום בעלים ירוקים, או בכל מיני שורשים, כמו שומר, קישואים, uh, uh, דלויים למיניהם, שהרבה ילדים, בצורה מסורתית, יש להם אנטי מאוד מאוד גדול לירקות האלה. ולכן שוב, ברגע שהילד מסוגל להתחיל לאכול ירקות, שזה כבר בערך גיל שנה, כבר קצת שיניים טוחנות. לכיוון הזה, להתחיל להכיר לו ירקות, אפשר בגילים יותר צעירים דרך הרשתות האלה. אפשר כמובן בתוך שייקים או תוך מיצים להכיר את הטעמים הטבעיים. ואני רוצה א- 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 להרגיל אותו, לעשות לו, א- זה נקרא הטבעה. להטביע בו את הטעמים האלה. שזה יהיה טעמי הבסיס שמהם הוא התחיל. טעם של גמבה. טעם של מלפפון, טעם של חסה, להרגיל את זה מגיל אפס, כן? הבן שלי, אני זוכר שהוא היה מאוד קטן, לפני גיל שנה, הוא היה שוטה, היינו עושים לו שייקים ירוקים, הרבה מאוד חסה. והוא היה קורא לזה שייקי, כן? זה היה אחת, המילה לדעתי השלישית שהוא יודע, אבא, אימא, שייקי.
0: <laughs>
1: כן, שייקי זה המילה השלישית שהבן שלי ידע בעולם הזה, כן? אם אני לא טועה. ממש כי הוא היה חי על שייקים, וה, והירוקים האלה נ, נתרגלו לו, ועד היום, הילד נורא אוהב חסה, ברוך השם, כן? הצלחנו לא מספיק לא לקלקל אותו עם דחיפות eh, מוטעות, אבל הילד אוהב את זה כי זה טעמים שהם כאילו טעמי הבסיס. זה כמו סיני שאוהב אורז, למה? <laughs> כי הוא אוכל אורז מגיל אפס. אז תייצרו את, את הבסיס הזה לילדים לדבר מאוד מאוד עוצמתי.
0: זה מאוד... Uh... יש נקודה שמאוד חשובה, אני חושב, גם כן בנושא הזה של ירקות ופירות, זה כמובן, כמו דיברנו על זה עוד לפני כן, זה עניין של הסביבה. זאת אומרת, מה יש בסביבה? אם בסביבה יהיה מזון מרוכז, ממתקים מסוימים, והם יתרגלו לדבר הזה, הסיכוי שהם ירצו פירות וירקות הוא קלוש, כי זה לא ייתן להם את אותו תענוג או את אותה חוויה שיש במזון מרוכז מאוד. ולכן הסביבה, אם הסביבה היא יחסית נקייה, אז אין שום, אני לפחות ככה, אני חווה את זה שהילדות שלי אוהבות מאוד פירות וירקות. אם זה חתוך ו, וזמין להם, הן אוכלות ואוהבות את זה. אבל אם יש ליד זה דברים אחרים שקצת יותר מפתים אותם, מזון יותר מרוכז, אז הם פחות ילכו לדבר הזה. אין אפס.
1: אם אני אתן לך עכשיו לחם או לחם עם ממרח נוטלה, מה אתה עדיף? ואם אני מציע לך, במקום הלחם עם נוטלה, לחם נוטל עם נוטלה עם סוכריות וקצפת, מה תעדיף? ככל שאתה מראה לאדם, באופן אבולוציוני נקרא לזה, מזון שבכל ביס אני מקבל ממנו יותר אנרגיה, אני אעדיף את זה. כן, יש לי עבודה בשבילך, דודו, 32 וחצי שקל לשעה. יש לי עוד עבודה בשבילך, 400 שקל לשעה. מה תעדיף? פשוט מאוד. הילד עובד מאוד פשוט. אז אנחנו צריכים שהסביבה שלו תכיל הרבה מזונות שלא מכילים המון אנרגיה בביס, אלא דווקא המון נוטריאנטים בביס, המון רכיבים חשובים בביס, ואז הילד בונה לעצמו את, ה... את, ה... את השפיות התזונתית שלו, את היכולת לדחות סיפוקים. הנה, בדיוק עכשיו שהזום שלנו נגמר, חזר החשמל. <laughs> לפחות יש לי יותר תאורה עכשיו, אבל כבר לא נעבור למחשב. בכל אופן, אני רוצה רק לסכם, כי זמננו נגמר.
0: כן.
1: חשוב לי להגיד משהו פה. כל מה שדיברנו בו היום הוא על פי העקרונות שדיברנו בשיעורים הקודמים. כלומר, אוקיי, יש לי ילד בן ארבע, אני רוצה להתחיל לעשות את אותה פירות, ירקות, הכל עובד על העקרון. מה אני רוצה? אני מאמין שהילד שלי אוהב בתוך תוכו פירות, הוא אוהב בתוך תוכו ברוקולי, אבל... הוא לא יתרגל לזה, נוצר לו סטיגמות, הוא יתרגל לנוטלה, לשוקולד השחר, לא יודע למה. להאמין בילד, לא להתחיל לדחוף, לא להתחיל לאכול סרטים על עצמנו, אוי ואבוי, הילד שלי כל כך רחוק מהשיעורים של אלימה. לא, זה לא הראש. יש לנו את העקרונות, ועכשיו היישום הוא על פי השיעור הראשון והשני. גבולות נכונים, הדרגתיים, מה נכנס לבית, מה לא נכנס לבית, על פי המדרגה שאנחנו נמצאים בה, לא להוציא לא מהבית דברים שיצאו טראומות ואנטי לילדים. לעשות את זה בהדרגתיות נכונה מאוד. אם הילד מתחיל לבכות כל יום לחם לבן, לחם לבן, לחם לבן, כנראה שהוצאתם את הלחם לבן יותר מדי מהר מהבית. <coughs> אז פעם בשבוע תביאו לו איזה בגט, לא יודע מה. כן? לעבוד בצורה נכונה עם הגבולות, וכל הזמן לחזק בתוכי את האמונה ברצון של הילד להתחבר לטבע האמיתי. פשוט מאוד. וככה אנחנו יכולים להכניס את העקרונות האלה בצורה נכונה, ללא התנגדות, ועם הרבה מאוד סבלנות, אני מבטיח לכם במאה אחוז, לא תשעים ותשע אחוז, שאתם תראו את הפירות, תיארתם אשמה.
0: מדהים, איזה יופי. אז טוב, אנחנו נסיים פה את השיעור לשבוע הזה. אז בעצם אה, היום התחלנו עם, עם קצת הנקה, וכשהילד מתחיל לאכול, <laughs> מה? לתת לו פירות ירקות.
1: שבוע בו נמשיך ו... במעלה הגילאים, עם עוד עצות, עם עוד עקרונות, נדבר על דגנים, על קטניות, על אגוזים, על מזון מהחי קצת. נדבר על כל הדברים האלה, מה כן, מה לא, כמה מכל דבר. ניתן קצת יותר עקרונות בעניינים האלה.
0: מדהים, איזה יופי. אז תודה רבה לך, יאיר, היה שיעור מרתק האמתי. תודה. ולכם, הצופים, אם אתם איתנו עד עכשיו, נשמח כמובן שאם יש לכם שאלות, תכתבו אותן בתגובות, אנחנו נשמח לענות עליהן. אם יש נושאים מסוימים, אתה, כשנפל לך החשמל, אמרתי להם ש... שלשיעור האחרון מה שאני רוצה בעזרת השם, שזה לא שבוע, לא יודע אם זה יהיה שבוע הבא או עוד שבועיים, אבל השיעור האחרון לסיים עם לראות מה הם האתגרים שהורים בבית מתמודדים איתם, שכל אחד יכתוב לנו, ושיעור אחרון נעשה שיעור על אתגרים, כל אחד והאתגרים ונראה מה יצא לנו מזה ככה לקראת סיום. אז אם יש לכם אתגרים מסוימים שאתם מרגישים שיש לכם עם הילדים, עם הבריאות, עם כל האורח החיים הבריא שאתם רוצים להכניס לבית, אנחנו יותר מנשמח שתכתבו לנו. יכולים לכתוב גם בפרטים, מי שלא נוח לו לכתוב את זה על... מתחת לסרטון, ואנחנו כמובן ניתן יחס לכל דבר. אז שיהיה רק טוב לכולם, שיהיה פורים שמח.
1: כן, שבוע הבא <אח> אנחנו <אח> לא נפגשים.
0: שבוע הבא זה פורים, ועוד שבועיים אנחנו נתגש. אפשר להגיד
1: מילה על פורים? וואי, שכחנו, איך שכחנו? תראי, יאללה,
0: נו, הנה, יש לנו שתי דקות. אז
1: קודם כל, פורים זה לא חג הממתקים, כן? זה אולי אליט, שטראוס וכל אלף חוט, הוא לא חג הממתקים, העניין שבו זה משלוח מנות, משלוח מנות זה אוכל, זה לא ממתקים, אבל בתוך עמנו אנחנו חיים, וזה מה שהילדים רוצים, זה מה שהילדים עושים, זה מה שהם מורגלים. אז קודם כל, תנשמו עמוק. קחו את זה בסבבה. אל תיקחו את זה קשה. לא להיכנס לפחד וייסורים וצער גדול ואימה, וואי, 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 כמה זמן הילד שלי דוחף. זה לא טוב, זה לא בריא לאף אחד. כשנכנס הדר, מרבים בשמחה, תהיו בשמחה. לא יקרה כלום לילדים אם איזה שבוע בשנה הם יג'נק, יג'נקו את עצמם. עד כלות הנשימה, בסדר, סליחה, זה שבועיים, זה גם פורים וגם שמחת תורה. קיצור, שני מופעים, אפשר לעמוד בזה. קודם כל תירגעו, תנשמו עמוק. תיקחו אה, הנחת יסוד, הילד שלי הולך לאכול מלא ג'אנק בתקופה הזאת. אין מה לעשות, בגן, בזה, אין אפשרות אחרת. אז קודם כל, להירגע. דבר שני, להביא לו דברים טובים, אוקיי? ש... שלא יהיה רעב יותר מדי, כן? שיאכל דברים טובים, אוכל טוב מזין, והטוב שבאוכל יצליח קצת להתגבר על הסבלה שנכנס לו בכמויות מסחריות. זה עוד דבר. דבר שני, באופן כללי, לקחת את העניין הזה בעיקר לנתינה. החינוך הכי גדול לילד זה לחנך אותו לנתינה. ולהעניק זה נפלא. אני, הילדים שלי מקבלים אה, 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 פורים בבוקר, פתאום כל החברים מהשכונה, כל אחד מביא לו משלוח מנות. אז מה אני אומר לבן שלי? אני אומר לו, אני לא בלי, בלי, בלי כפייה, תבחר לך כמה דברים שאתה רוצה ותשאר בוא נלך לתת את זה, בוא נעשה מזה נמחזר, בוא נעשה איזה משלוחי מנות. בשנה שעברה עשינו את זה והתחלנו לתת משלוחי מנות לילדים שהוא בכלל לא הכיר. נסענו במושב והתחלנו, ראינו ילדים, זרקנו עליהם ממתקים, נתנו להם סוכרת והוא כל כך התלהב מזה והם כל כך שמחו, כאילו חיברתי אותו לנתינה, כן? כי זה העניין פורים. Mm-hmm. אז אפשר גם את כל הרעה החולה הזאת של כל המתגים לקחת את זה למקום של... טוב כמובן, רק אם הילד זורם עם זה. כן, ופתאום הילד פתאום רואה, וואו, החיים זה לא רק לקבל, לקבל ולהתענג, החיים זה גם לתת. אז זה חינוך גדול, אז צריך תמיד לראות את ההרחבה שנמצאת בתוך הצהרות, שאלה כולנו פורים שמח, שנזכה להיות בשמחה מאוד מאוד גדולה בחודש הזה, ומהשמחה הזאת mm-hmm. לצאת לחירות של פסח. אמן, אמן. חג שמח לכולם. וגם היום
0: זה יום גדול, זין באדר, עידולה של יושבי רבינו. עכשיו זה זין באדר, רבים.
1: כמובן, ונתראה עוד שבועיים, בעזרת השם.
0: תענוג, אחינו. שיהיה שבת שלום.
1: שבת שלום ולאחרות. תודה רבה,
0: רבה לכל הצופים. חורים שמח.